hallå och varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden Och eh, nu är det ju eh, inte många dagar kvar Det här är alltså dag eh, 12 dag som vi ska prata om Ja, det är dag 12 vi ska prata om eh, Alltså dag fredag <laughs> eh, Och idag är det dag lördag och imorgon är det dag 14 eh, Det vill säga den eh, sista spelaren Då är det en final Dag 15 va? Det börjar ja, ju på söndagen Ja, jo, det är helt rätt Men det, är, men det är dag 12 idag i alla fall. Ja. Uh, det, vilket är igår menar jag. Var det vi säger så. Uh, skäms vi inte för att vi inte har ja, koll på vilken jo, dag. Jo, nu skäms vi. Fan vad dåliga vi är. Sämst. Ja, uh, vi gör i alla fall den här podden. Uh, jag och David i Torstensson. Uh, Nisse heter jag. Tillsammans med Betthard. Uh, och på Betthard där hittar man högst odds just nu. Uh, Alltid det låter som en slogan. Ja, bäst odds just nu. Känns som att någon annan kan ha haft den. Högst ja. odds i världen brukar bättre odds köra. Det, det smäller ju ganska högt. Och det stämmer. Ja. Det är bara gå in och mm. jämföra oddsen på vilken oddsjämförelse-sajt som helst. Ser ni, alla stora sportövergång ligger bättre högst. Otroligt. Ska vi börja med, jag tänker att vi kanske ska börja med det som faktiskt folk är mest intresserade av, det vill säga Nadal-Djokovic-matchen. Eh, ja. ja. eh, för det känns ju konstigt om vi ska sitta och prata om eh, Sverev Tsitsipas i tio minuter och liksom röra oss om katten kring het gröt så att säga. Ja. Eh, Okej, okay. eh, var börjar man då? Alltså, vi ska vi säga det att tredje set började ungefär samtidigt som Eh, Italien, eh, Turkiet eh, i fotbolls-EM och eh, ja, var slut ungefär samtidigt. Så att, alltså, ett sätt av en tennismatch var lika långt som en eh, fotbollsmatch med tillägg. Om man då räknar bort pausen. Eh, ja, precis. Så 97 minuter var det tredje sättet. Och man kan, kan, är jag fel ute om jag säger att det sättet var liksom ett nyckelsätt i den här matchen? <laughs> <laughs> Eller... Ett nyckelsätt i våra liv. Nej, men det måste väl ha varit det bästa sättet som har spelats. Det är väl inte ja. mycket svårare än det, liksom. Det var, det var, ett, det var ett mäktigt sätt, Nisse. Ja, det var, det var ju det, det sjukaste jag sett. Djokovic sa ju efteråt att det var topp tre matcher han någonsin har spelat i sin karriär. Ja, bästa i Roland Garros... Top 3 karriär. Vet, han sa ingenting om det där sättet va? Nej men det han, tror jag inte. Han drog, jag såg det alldeles nyss. Det där klippet från presskonferensen. Och han sammanfattade väl ungefär som vi andra. Det är väl bra att han är med på tåget. Att han kände det också på något vis. Det tycker jag är lite coolt. För spelarna brukar ju... De brukar inte dra jättestora växlar direkt efter matchen. Men han pratade liksom, äh, men det är min största rival, det är en av mina bästa matcher. Han, han drog på ganska ordentligt, ja. kan man säga. Men fan ska vi, hur ska vi göra det här? Det, blir, det känns som att man är svårt att göra det här rättvisa. Liksom, men vi måste ju ändå försöka. Alltså, eh, det var ju, eh, ska vi ta matchen från början? Det kanske blir lättast. Mm. Eh, första sätt så gick ju alltså Nadal upp till... Först höll ju eh, Djokovic på att bryta Nadal i första gemet Precis eh, Men det lyckades han inte med Sen bröt eh, Nadal honom Och sen så blev det stod det helt plötsligt 5-0 mm. Till eh, eh, Nadal och, eh, Vilket var orättvist Det var ju inte 5-0 ja, ja. Egentligen liksom det var, ju inte, det var inte på väg mot en överhållning där Kändes Nej. det inte så 
Och det sa ju också Djokovic efteråt att han, även om det stod 5-0 på scoreboarden så kände ju inte han, han kände inte att den här matchen är liksom inte slut. Alltså jag, jag, jag spelar inte så dåligt eller jag är inte så chanslös liksom. Och det gjorde ju också, han kom ju i kapp där, eller han tuggade in lite grann. Mm. Var det väl 5-40 lika var det väl i... Ja. Nadalso. Så han var på väg tillbaka det, var, det är ju ganska viktigt det där i tennis Om man skulle sitta och, och jämföra hur tennismatcher flyter på liksom, Så är det, det är stor skillnad mellan att torska 6-0 Och ligga under 5-0 och komma tillbaka till 5 Det är väldigt mycket oftare som spelaren som torskar sättet Vinner andra sätt Om man har haft mm. den där komma tillbaka Perioden i slutet av sättet Så det var nog ganska viktigt för Djokovic Han fick inte med sig sättet Men han fick lite Momentum eh, Sen torskar han inga fler sätt Nej han gjorde inte det Och an- Gud, nu får du hjälpa mig att sortera lite här Andra sätt det vann ju Djokovic med 6-3 Och då Det fortsatte väl lite som då hade väl, Det var ju så Då hade väl Djokovic en jävla bra period som egentligen sträckte sig resten av matchen. Mm. <laughs> men hur, hur var, förändrade han någonting i spelet för att, eller var det bara att han liksom började lyckas med det han företog sig? Förstår du vad jag menar? För det vi pratade om innan, det var ju det här med att stå på baslinjen, ta bollen mm. liksom på uppstuds, inte liksom försöka, alltså, alltså han är tvungen att liksom spela aggressivt om man säger. Mm. Gjorde han det inledningsvis tycker du? Eller liksom hur, ja, men jag, hur startade... jag tycker egentligen, alltså det är det jag tycker är så roligt med den här matchen som jag, man fick någon så här liksom bra känsla en bit i den matchen att jag, det spelar ingen roll för mig vem som vinner och jag fick också känslan att ja, det kommer spela en jävla roll för vem av spelarna som vinner men det finns ingen av dem som kan liksom säga att man skulle ha gjort någonting annorlunda eller att man skulle spela spelat bättre. För jag tycker att båda två, alltså genom hela matchen så spelade båda två riktigt, riktigt bra. Och jag tycker inte att någon av dem gjorde något fel taktiskt heller. Om man tittar på hur spelet var, de spelade exakt som de ska båda två. Det var ju ingen som och hur spelade de, de Nej men de stod ju bara och, och de stod i den position de ska och så... Mätte de sina krafter mot varandra Det var ju inte och de, mycket Och den positionen om, om, man ska, alltså, om vi repeterar det vi pratade om I gårdagens avsnitt Hur ska de stå i en snabb match Ja men det är ju viktigt att vara den drivande Att Den som driver på spelet i en sån här match Vinner nästan alltid Det som blev nu blev ju att Båda två stod där De stod långt ja. fram i banan och smackade på båda två det var, liksom, det var inte närheten av att någon Skulle hamna på bakfoten Och Nej. alltså det är ju förklaringen till att Till att spelet Blev så väldigt bra Det var ju så här de här Supermatcherna startade egentligen För ja, Vad kan det vara Det var liksom 2011 kanske de första kom När, när det blev så här att, att Båda de här två För det är de här som har spelat alla bra matcherna Båda två stod långt in i banan och så stod de och slog hur hårt som helst. Och så missade de inte. Det är liksom spelmässigt så fanns det några helt sjuka matcher där under några år. Där man liksom undrar vad fan gör de? Liksom står de och... Många sa att det såg ut som att de spelade pingis. Att de stod liksom så hade så bra längder. Det var liksom pang pang åt båda håll. Det som jag skulle vilja när man ska utse liksom bästa matchen någonsin. Då är det lätt att plocka fram de där matcherna, för de var väldigt ögonfallande 
Det mm. jag tycker skiljer kanske nu från då Det är att då fanns det liksom ingen variation riktigt Då, då stod Nej. de och spelade sådär Men det var, det var inte mer än så De hade liksom inte förmågan att riktigt komma ur det där Utan de stod och bankade sådär i fyra timmar Och sen fick man se vem som vann typ Om man tittar på matchen mm. igår så var det ju helt andra Alltså det fanns ändå taktiska liksom, grejer Ibland varierar de upp med, med lite högre bollar Framförallt Jokovic, det var mycket stoppbollar Alltså det är som att de har blivit lite äldre och lite klokare och de, har, de spelar lite smartare nu. Och det är väl där jag skulle säga att alltså, det här är nog lite bättre än de matcher som man tidigare har nämnt som, som bästa matcherna eh, någonsin. Jag tycker nog, alltså att, alltså, man, att de har fysiken fortfarande som när de mm. var som bäst i stort sett. Men de har liksom, eh, liksom som visa män blivit lite klokare. Alltså så, mm. så att de är en kombination av någon slags nära... Man men... tänker sig bilden av, vad heter han? Karate Kid, alltså den här läromästaren. Ja, alltså den här, ja. man, är liksom, man är gammal och klok, men man är fortfarande liksom som någon slags kobra. Mm. Men, men är det inte så, om vi nu ska titta tillbaka på matchen, att var det inte Djokovic som varierade lite mer än Nadal, om man nu ska titta på... Eh, jo, eh... kanske samtidigt är det väl för Nadal... Alltså... Hur ska man förklara det? Det är svårt att säga att Nadal inte har något att tjäna på att variera. Men han är ju lite mer enkelspårig på något vis. Och han, alltså jag kan inte säga mycket annat än att han fick spela det spel han ville spela i den här matchen. Det är bara det att han mötte någon som är eh, ganska bra. Ja. Sen, sen blev han ju, för att säga det att de har fysiken. Nadal blev ju faktiskt trött på slutet. Vilket ja. är helt, alltså helt fantastiskt. Det är, det är en fantastisk grej på något sätt, det har ju knappt hänt och det säger väl någonting, alltså 97 minuter sett i maximalt tempo om inte ens Nadal klarar av det, då är det ju jobbigt, Djokovic var ju oberög sen ska jag säga det också när man ska jämföra det där att de är ju bättre slagmässigt nu än för typ 10 år sedan det är de absolut, de har utvecklat mm. liksom säkerheten och allt det där. lite långsammare är de ju, framförallt Nadal. Han är ju inte lika ja. snabb som han var förut. Och där, det blir en jättesvår vägering. Liksom. Ja, men är en av de tre bästa matcherna någonsin? Eller är det mest? Ja, jag tycker nog att det är den bästa. Det är den som liksom står ut mest. Och det som avgör, det är att jag tycker att det är en sån definierande match för den här striden om vem som är bäst. Att, ja. Ja, jag tycker på något sätt, det kommer hända mycket efter det här också. Men det här är liksom en en första, ett första steg till att Djokovic går i mål på något sätt. Att han har ju slagit Nadal förut i franska öppna. Men då var ju Nadal helt kass. Nu har ja. han slagit Nadal i franska öppna. När Nadal gör en av sina bästa matcher någonsin. Och förmodligen ja. vinner han då turneringen också. Men det kommer vi prata om senare. Och det, alltså, det gör matchen större på något vis. Det är, inte, det är ingen mängd match i en Grand Slam-turnering. Det är att Djokovic slutligen gjorde det omöjliga i franska öppna. Men eh, om vi ska nysta lite i det här tredje sättet alltså, För då, då drog ju Djokovic ifrån Och hur var det nu? Han, vad hade han när han skulle surva? 30 eh, då Ja, och då, vad stod det då? Var det 6-3? också? Eh, Nej, 5-4 måste ha varit Just det eh, Och 30-0 Och sen, jag vet inte han Han blev väl lite nervös Men det var ju det var inte som att han gav bort 
bollarna direkt utan det var ju bra spel där också. Där var det som att jag, jag tyckte att Nadal, det var ungefär där Nadal började se lite trött ut. För ja. han började slå ännu hårdare, han började liksom smacka på ännu mer. Och där, jag trodde ju för sig att han skulle bryta direkt i gemet efter. Det var ju 15-30 Jokovic mm. server gemet efter. Och där kändes det ju som att marken gungade lite för Jokovic. För han gick ju från att ha full kontroll som det kändes. Att han hade, han hade det där sättet i alla fall till att han höll på att förlora. Han var ju alltså två sätt bollar grillnade alla om det hade blivit 15-40 Alltså då hade ju Jokovic förlorat så det var Men ju... han hade ju en setboll där som Och en andra serv eh, Ja just från det, Djokovic. det hade han till och med just ja, Och när, när han gjorde den där eh, Djokovic gjorde den där stoppbollen Som eh, Nadal liksom var eh, Jävligt nära på att hinna upp Men inte riktigt han Han, eh, han, upp den, han fick inte över den va? Ja han fick över den när han gick ut Han gick in i korridoren Det var inte, det var inte mycket gummi i Djokovic När han drog den stoppbollen det är helt, Alltså det där är ju ja. nästan svårt Alltså kan man förstå det där? Även, alltså folk vet väl att man har försökt idrott om man är liksom att spela bowling när man ska slå det där extra slaget mm. eller liksom i tionde rundan för att få extra slag. Man är ju lite nervös fast det inte spelar ja. någon som helst roll. Och så jämför Nej. man det med att han står och slår det där. Han slår ju liksom perfekt. Det svåraste slaget man kan slå om man ja. är lite nervös. Och det finns liksom ingen... Nej, det, där, det, det där går nog inte att förstå. De är... Det, men, men sen i tiebreaket så hade ju eh, Det var inga setbollar till Nadal Men han hade ju läge eh, Jag kommer inte ihåg var det stod då Men han, han gjorde ju några, två misstag Han gjorde bland annat det här, den här otroliga bollen det var, ju, det var ju så många otroliga bollar Men det var ju den så, när han drog ut den där volleyn Just det, stort misstag eh, Alltså när han, när han hade liksom kämpat sig till Att ha hela banan helt öppen Och skulle mm. lägga in en, boll, en volley som han liksom sätter en, Han missar kanske eh, En på tusen Uh, nej typ. så lätt var han inte Men han, nej, han, just, men, han men, är nej. ju sjukt Han kan ju inte missa dem där Men det där nej. var ju grov miss Han, han ja. slog den dåligt helt enkelt Jag vet inte vad det stod där jag inte, Han hade ju 3-2 i alla fall Ja, eh, ja men det var ju alltså, I tiebreaket så är ju varenda poäng viktig ju ja. eh, Och eh, sen så vann ju Djokovic där med Det blev väl 7-5 till slut eller blev det, Ja det blev det va mm. ja. eh, Och Nej, det blev 74 blev det ja, till och med. Uh, ja, det är väl skit, det är lite skit samma. Men ja, uh, uh, och, och sen men sen då när det där omöjliga sättet då 97 minuter var slut så kom han tillbaks och då uh, så helt plötsligt stod det två stod det till och med 3-0 va till uh, 2-0, nej 2-0, 2-0, 2-0 stod det till Uh, och, han, och, och Nadal kom ju ut Och vi mässade lite och sa att uh, Nadal verkar ju oberörd för han såg ju oberörd ut Om de två mm. första gemen Alltså han mm. hoppade och bröt Och liksom uh, såg ut som att det här Sen händer något med det här sättet Jag märker det själv alltså, För att helt plötsligt så var jag också lite ointresserad Alltså att jag bara Jag märkte att jag zonade ut lite grann Och liksom tittade Jag vet inte fan vad jag gjorde jag liksom, Helt plötsligt så brydde jag mig inte så mycket Vad som hände i matchen Det bara rullade på Förstår du? Och sen så ja. plötsligt så hade eh, Djokovic massa matchbollar. Det var, mm. liksom, det var någonting i intensiteten. Det var någonting som hände som, där det kändes lite grann som att det här blir svårt nu alltså för ja. Nadal. Nej, Nadal var ju trött. Alltså, jag tror han var trött kanske tidigare än vad han visade också. Jag tycker man såg i den sista poängen så här, alltså, man såg hans ansiktsuttryck att det var ja, ja. som, han var ju lite sårad krigare på något vis ja. att han, alltså han såg ju verkligen ledsen ut över att han inte alltså de sista bollarna kunde han inte försöka riktigt, han orkade inte riktigt 
flytta sig. Och det där, alltså, han har ju blivit skadad jättemånga gånger och det har hänt saker. Men han, jag tror inte han var skadad. Han, var, det, han orkade inte riktigt. Ja, han sa ju det på presskonferensen sen. Han pratade ju om fatik. Alltså mm. att han var... Han på sitt det här lite lakoniska sättet man har sett liksom, han hade ju inte någon speciellt stor ord utan han var ju mer så här ah, det är min när jag härmar hans engelska och sen så var det typ fatigue hala la 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 miss points you know so happens match men jag tror aldrig att han har svårt att acceptera en förlust men att acceptera att bli trött det tror jag är som jag vet inte vad man ska säga, det är liksom oacceptabelt på något vis att man, man förlorar inte på grund av att man är trött Man förlorar på grund av att man är dålig typ Men, Och det eh, tror jag han, det kommer han nog ta med sig Alltså för om det finns någonting då som han kan ja, <laughs> om, vi ser, om det finns någonting han kan förbättra då eh, Om man nu ska liksom eh, fortsätta eh, karriären och slå Djokovic eh, så för Det tror att om jag han kommer han... göra, ja. jag tror inte han kommer lägga av Nej, det tror inte jag heller. Men jag menar just att de, och, och, för att jag tycker nästan vi kan vara överens om att för det som jag kände i den här matchen var att Djokovic var ju överjävligt bra. Och, och precis som du var inne på, de spelade precis som de skulle. Det var ju inte liksom som om vi jämför nu eh, Sverige-Sitsipas-matchen då. Eh, så det kändes ju som att de var bra i omgångar. Alltså sådär, som det brukar vara i, i tennismatcher. Att det är så här, ibland är någon bra och då är den andra lite sämre. Och ibland är liksom, du vet så. Mm. Eh, men här var ju båda var ju skitbra. <laughs> och, men, men att det som fällde avgörande ut var att liksom Nadal inte orkade riktigt. Och att Djokovic är ett monster som bara mm, mm. Ja, ska vi, vadå? Ska vi sluta spela? Vi, kör, vi kan köra ett tillsätt på skoj. Ja. Ska vi bolla lite nu bara? <laughs> ska, vi, ska vi springa en säng? Mm. Och det är ju inte... Alltså, visst att man brukar prata om Djokovic eh, men, men man brukar inte... Det är inte så här att man... Nej, så här är det. Det är ju en grej, ytterligare en grej med Djokovic. Det här att han... Att han det tråkiga med Djokovic är att han inte har några liksom, speciella styrkor. Men det som är grejen är att han är ju bäst på allting. Det är ju det vi har konstaterat förut. Och nu visar det sig att det här som man inte brukar prata om Djokovic som ett konditionsmonster. Alltså det är klart att man vet att han är ett konditionsmonster. Mm. Men det är liksom det är bara ytterligare en av hans egenskaper som kommer fram. Att det är så här, aha, och så visar det sig att han hade bäst kondition i hela världen och orkade hur mycket som helst också. Ja. Alltså det är liksom det är så här, Nadal som ju känd som att vara den som liksom aldrig blir trött så helt plötsligt så bara, ja men Djokovic var visst lite bättre där också, helt plötsligt. Mm. Mm. Uh, och det är det är det, jag mässade till dig där i, i fjärde sätt att jag, jag hade lite svårt att bara glädjas åt det här och tro det tredje sättet för jag tyckte att när jag såg den här sårade krigaren Nadal så jag tyckte det kändes lite deppigt alltså det blir liksom det, det blir lite sorgligt på något sätt alltså så här, man ser att Djokovic ja, förstör ytterligare en fest liksom. när han förstörde Wimbledon för Federer och nu förstör han liksom Nadals fest i, i franska öppna det är liksom <laughs> <laughs> den ja, eviga partypoopern Jo jag, jag förstår men det, det är just det Som jag tycker ändå känns bra För det är det där jag inte kände Eftersom Nej. Nadal var så bra Att det hade ju varit mycket värre Om Nadal liksom fallit igenom Och torskat mot Djokovic Och liksom nu är det slut hit och dit och allt det här Alltså Nej, han förlorade bara en riktig match Till slut i, i Franska öppna Det var liksom Ja, Djokovic är tidernas bästa spelare. Det är klart som fan att han till slut ska göra det här också. Det, det, ja. det känns bara naturligt. Det blir mm. liksom... 
det blir en lösning, det blir lite ordning. Du vet hur viktigt det är för mig att det ska vara ordning och reda. Att rätt spelare vinner där och att det, att det går som det ska. Och det här är ju mm. ordning och reda. Alltså när han ja. får ha vunnit sina 13 och var tidernas bästa grusspelare. Men till slut så liksom, ja, visade Djokovic att han kanske är lite bättre. Sen är han inte alltid som... Som vi vet, han har varit en gång när han har han, han torskar mot Karatsev för några veckor sedan. Liksom. Han är inte så jättebra på grus egentligen. Men alltså, när han bestämmer sig och när det, när det hettar kill mot Nadal, då är det någonting annat. Och det, är, alltså, det måste man väl säga också. att När man, när man ser Jokovic, alltså titta bara tillbaka mot Musetti. Alltså, det blir ju nästan pinsamt att han kan vara den spelaren- och sen kan han vara den här spelaren. Alltså det, ja. han, att han, han borde ha lite svårt att leva med sig själv och stå och vara helt värdelös mot Musetti. Och sen gör det ja, men det kanske är det han känner också. När, då den frustrationen som liksom pyser ut då, att han är så här. Alltså mm. varför orkar jag inte plocka upp det här eh, mot eh, Musetti? För att då skulle han ju blåsa bort honom med 6-0-6-0-6-0 liksom, ja, ja. om han skulle köra så här. Men det är väl så här klassiskt också att man... Det vet man ju själv när man har spelat. Alltså vissa spelare gör ju att man blir dålig liksom. Ja, ja. <laughs> alltså det, det är någonting som gör. Och det handlar inte bara om spelstilar. Det handlar om jag har mött alltså, min otroliga erfarenhet av livet på nu. Både på tennistoren. Uh, men alltså, jag har mött spelare som, där det inte bara är att de står och slår långbollar och gör att det blir tråkigt spel. Utan vissa spelare har någonting som gör att man också så här. Bah, fan vad tråkig. En jävla tråkig människa att möta och spela mot. Alltså förstår du att det liksom blir, det blir något sånt i det. Uh, och uh, så kan väl tänker jag att de också känner. <skratt> Men det var någonting som jag tänkte på. Vad fan var det då? Jo, det som jag tänkte på var ju det som hände. Att, vad heter han? Vad heter, har du det i huvudet? Jag har tappat hans namn. Turneringsdirektören där. Ja, Marjotan eller något. Ja, i alla fall. Det var ju intressant för att jag gick och väntade hela matchen då på klockan 11 så kom ju det här att nu måste publiken gå hem och mm. det vore ju helt sjukt eftersom det här då är ja, en av de bästa matcherna någonsin. Och så helt plötsligt så ropar de ut i högtalarna att nej men ni får stanna. Ni får vara kvar och titta på matchen. Ni behöver inte gå hem. Och så jubel. Och då lyssnade jag, jag lyssnade på de engelska kommentatorerna på Eurosport. Vi behöver inte gå in på varför jag gör det. Men jag har valt en sån lösning. Och då så sa de att de hade nog fått några uppgifter om att att, alltså, att han hade ringt till någon högt uppsatt regeringstjänsteman att det till och med kan ha varit så att han ringde Macron nu vet inte jag om det har kommit, nu spelar vi in där ganska tidigt på eh, lördag morgonen så det är möjligt att det har kommit massa uppgifter om det här som vi har inte känner till eh, men det var det jag fick höra då i alla fall och det är ganska coolt då att man ja. ringer till typ presidenten och bara, snälla, snälla pappa kan inte, vi få, kan inte vi få upp lite längre det är så jätteroligt här eh, vi har skitkul, jag vet att det jag vet att vi har bestämt innan, men snälla kan vi inte bara få lite till och han liksom säger, ja okej då kör, jag, kör på, men då blir, då, blir det, då blir det tidig läggning imorgon typ. <laughs> det är tidig startlid på söndag ja. jag, jag tänkte på det, jag skickade ju till dig där, jag skrev någonting vem fan tog beslutet eller något sånt där skrev. Ja, då tänkte jag Exakt det här, att alltså det här 
Det löser man inte genom att ringa liksom en kommungubbe som sitter hemma Nej. och dricker all typ. Jag, jag tänkte precis så där att nu har det hänt någonting. Nu har de ringt presidenten liksom. Och förmodligen var det så. Sen om de pratade direkt med honom eller om de pratade igenom honom. Men det måste nästan varit han som godkände det. Och det är väl en extra parameter på något vis. Jag menar, ja, Jokovic Beritin är en sak. Man ringer inte. Jag ringer inte och försöker förklara för presidenten att ja, men den italienare här du har aldrig mm. hört om som, som råkade vinna ett sätt. Kan vi få kvar på publiken? Det skulle ingen få för sig och fråga liksom. Men när man ringer och säger ja, nu är det så här. Tidernas bästa match mellan tidernas två bästa spelare. Ska jag verkligen skicka hem folk? Då mm. är det kanske lite mer rimligt att fråga. Så det var väl en extra parameter i det hela. Synd att det, på den fronten kan man väl säga att det kanske synd att det inte fick bli 5-1 då. Så att de fick ja, och, och det är väl det som eh, det är väl det enda smolket i glädjebägaren för mig i den här matchen att det liksom, man brukar alltid prata om i så här eh, teater och stå upp världen och sådär att man ska, ju, man ska avsluta med ett bang för det är liksom ja. det man har med sig eh, liksom eh, och, och det kan jag väl känna med den här matchen, att det blev lite antiklimax i sista sätt. Men alltså, det var det som behövdes, att... behövdes det mer, liksom? Jag tycker ändå, det, det som ja, blev fast, är ju stället att det blev det blivit väldigt mer... avgörande. Ja, men hade det blivit mer så hade jag ju inte tackat nej. Alltså, nej. för det var en femsättsmatch. Alltså, det, det, man kan ju säga på ett sätt så kan man säga att det här var den perfekta tresättsmatchen. Mm. Förstår ja, du att det liksom jo. är för att nu var, hade det varit en vändning till där. Men säg, säg att, säg att Nadal hade liksom hållit ut i det där sättet och, och Djokovic hade känt att äh, men jag tankar lite motsvarande alltså tar det lite lugnt nu mm. här och vila lite och så får Nadal vinna det här sättet. Alltså jag säger inte att han hade tänkt så men du förstår vad jag menar att det kunde bli så att det blir att Nadal fick ett tidigt break och Djokovic här, ah whatever, nu kör vi ut det här sättet och sen så blir det ett femte avgörande och för då hade, det tror jag hade blivit ett monstersätt då, om det hade liksom om, om och så vidare. Mm. För då hade man ju, du vet, ett öppet slutsätt. Ja. Jag, jag, jag förstår, det jag, det jag känner är väl kanske lite motsatsen, att jag känner att risken finns att det skulle ha blivit lite sämre, för alltså tredje sättet där, vi var ju uppe på toppen, ovanför toppen, vi hade sett liksom det bästa vi har sett och att då att det, det hade liksom inte blivit något bättre, det var väl rimligt att det sättet fick avgöra då, känner jag och att Djokovic bara vann sen men jag absolut, jag hade ju inte heller tackat nej till ett femte, det hade väl varit nej. Nej, men det blev som, liksom, det blev som eftertexter bara, eh, ja. fjärde sätt, eh, på något sätt. Efter, efter att eh, Djokovic hade brutit tillbaka där och, och sen... Det var ju liksom... Det, och det var det jag kände att det hände liksom inget spektakulärt i det sättet. Men hade det, hade det istället varit Nadal som hade vunnit det så hade det ju blivit något annat i femte sätt. Men skitsamma, jag, jag ska inte hålla på. Jag vill bara säga det, att jag, jag, ja. jag känner så. Eh, det kan noteras att det var fyra sätt. Det hade kunnat vara fem. Ja, eh, och ja hade en sak som jag har tänkt på är hade matchen varit på något vis annorlunda om det hade varit final har jag tänkt nej, på nej alltså det som är speciellt med det är ju att matchen kan ju förstöras lite grann om Jokovic förlorar på söndag att då då slutar jag allt för min del. Det blir ju väldigt personligt för mig. Jag tror du hoppas säkert att sitter pass vinner. Men alltså. Den här matchen kommer. Det, det kommer bli lite smolk. Över om Jokovic inte driver i mål. För 
Just det. Vi kommer väl säga någonting om den andra matchen också. Och alltså, ja. De här som har pratat om att nextgen håller på att ta över från gubbarna och så vidare. Just idag känns ju det ganska svårt att övertyga någon om. För det var ju inte... Det var ju inte riktigt lika bra den första matchen, så att säga. Ska vi, ska vi prata lite om den? Ja. Vi gör det kanske. Kan vi göra? Ja. ja, då var det ju Tsitsipas mot Sverrev. Där... Vad kul! Kan vi inte prata två timmar om den matchen? Jävla roligt! Vad <laughs> <laughs> uh, fan ska man... Uh, jag tycker ändå vi, det är ändå vårt ansvar här nu ja, som professionella Grand Slam-poddare att ta oss an den matchen. Tsitsipas, eh, det såg ju ganska... Han fick ju tidiga break. Vi pratade ju om det här innan. Då var ju så här, ja men det är viktigt att hålla sin egen serv i den här matchen. Eh, mm. att det, för att <clears throat> i största allmänhet så var det ju... Det här är två spelare som är starka egna servgame eh, på många sätt. Mm. Och i de två första sätten så eh, breakade eh, Tsitsipas Sverev tidigt. Och i de eh, två efterföljande så blev det tvärtom. Mm. Eh, ja, och sen så i det, i det femte så breakade eh, eh, Tsitsipas tidigt. Eh, och så vann han. Alltså det var väldigt viktigt att få det där första breaket. Ja. Eh, men, men det som jag blev lite förvånad över vad som hände med Tsitsipas i set 3 och set 4. För då såg han inte ut som det här helt plötsligt... Helt plötsligt var han inte det här som alla engelska kommentatorer hela tiden säger när de pratar om honom. He's a man on a mission. Mm. Alltså han, han såg lite vilsen ut. Alltså det var ja. liksom blek och det var som att, vad var det som höll på att hända? Eller vad var det som hände? Vad Fast, tror du? Gjorde han inte det i första sättet också egentligen? Jag vet inte, det kanske var jag som inte var på humör. Men jag tycker inte att det var den här liksom dominanta uppenbarelsen som vi har sett Genom senaste matchen. Jag tyckte det var som att han var lite orolig. Genom hela ja. matchen. Eh, och jag, jag, alltså jag vet inte. Om man liksom helt plötsligt kände att han hade press på sig. Att han inte kunde förlora just den här matchen eller någonting. Men han såg inte. Det var inte alls samma uppenbarelse som det varit. De senaste matcherna. Alltså han vann. Men visst, han såg jag såg inte det här. Men, men visst... det var inte bra. Men visst grät han på efter intervjun där ja, också. Alltså, var, det var, det var så... väldigt stökigt. Men jag tror, kan det vara så att han, alltså lite grann, om man pratar om det här med mållinjen, alltså att man ska liksom, det har man alltid lärt sig, när man springer eller när man väntar barn får man också lära sig att man ska inte tänka på mållinjen utan man ska tänka på liksom eh, en månad efter förlossningen eller mm. då 20 meter efter mållinjen eller vad det nu är. Att här var det så här, han har gjort allting perfekt och var i den här semifinalen mot Sverev som ju då är alltså en match som man då ska vinna på pappret liksom. Mm. Fast det är mot en typ generationskamrat. Och sen så har han den här finalen mot antingen Djokovic och Nadal framför sig som ju egentligen är det stora för honom mm. tänker jag. Mm. Alltså stora hindret. Och sen så måste jag spela den här matchen. Att det var att det blev liksom lite jobbigt för honom när han då det, när, när det kom in i set 3-4 och han började förlora och det är väl så här att han sen lyckades hämta upp, för jag tyckte han såg bättre ut i femte set sen mm. alltså då tyckte jag han då, då kände man igen lite av eh, blicken på honom, men jag tror att det var, han var väl, det var väl nervositet liksom alltså, han det här var Sitsipas version av det där vi pratat om med många andra att man bara vill stå där och att man ska vinna utan att behöva göra någonting Ja, lite lite så. Så. Fast han gjorde ju ja. inte på samma sätt som de kanske. De backar ju ofta bak och liksom ja. gör ingenting. Så var ju inte med Sitsipas. Men han, han ville ju inte... 
Nej, han vill inte gå upp på den där supernivån eh, mentalt på något vis. Han var lite slak igår, men vad fan spelade det för roll? Han vann ju, men det var inte ja. imponerande. Nej, och det känns inte heller, det var ingen sån maratonmatch. Det känns inte som Nej, att det blev han att han torskade massa energi på att det blev det extra sätt. Men däremot så måste jag säga att Sverre var ju i sätt 3-4. Alltså han var ju liksom... Det, det är ju roligt med att man, det känns ju som att vi ofta pratar om Sverre lite grann som ett skämt. Alltså, ja. Och, 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 ja, och det är han ju inte. Jag menar, han survade ju bra i den här matchen och ju spelade ju bra. Det var ju liksom... Eh, Och han, han var ju faktiskt jag menar, ganska stabil. Eh, jag tror Nadal hade väl fler dubbelfel i sin match <laughs> mot Djokovic. Ja. Han var åtta stycken än vad Sverev hade i den här matchen. Ja. Eh, så att det kanske var, liksom, det var lite motsatt att Sverev kände att han eh, hade inte så mycket. Och, han verkligen var underdog och, och Tsitsipas skulle vinna den här matchen. Och det var liksom... Ja, men alltså, Sverev går väl inte att säga någonting om. Han kan ju inte bättre än sådär, så... Det får man väl säga att han gjorde det bra. Det, du har ju rätt i vad du säger. Alltså man tar ju inte Sverige på allvar på något sätt. Sen, det är väl, ligger väl hos mig att jag tycker inte så mycket om honom. Men ja, jag vet inte. Han får väl vara nöjd med det här. Det var ingen fel på hans insats. Han hade ju till och med kunnat vinna. Ja. I bästa fall. Men jag vet inte, det, det känns svårt. Det, det där var ju en helt vanlig, ganska dålig match. Och så ska vi, ska vi liksom... Det är inte riktigt samma sak. Det var bättre. Nej, nej, men, nej, nej men det är klart. Det är klart att det är... Men, men det som var intressant med den matchen det var ju... Eftersom Sitsipas psyke är ju det som är själva grejen. Och här var det liksom... Uh, här, det, det, jag tror att det kommer vara en helt annan Sitsipas ja. rent mentalt på ja, den finalen. Ja. För att då, då är han ju underdog. Att han kommer ju inte få den här Jokovic mot sig. Det är det enda vi kan vara ja. helt överkrigade om. Så det blir ja. ju... Det är ju en riktig final ändå. Ja, visst. Men nu är frågan David Nu har vi ett val här Ska vi liksom Prata om Nej vi måste göra ett avsnitt till Vi känner ju det i hela kroppen nu Vi kan inte Vi vi får hitta tid Senare idag eller i natt Eller när fan det blir Så gör vi. Vi, vi, låter det här, vi låter det här avsluta det här efter semifinalavsnittet och så gör vi ett till när vi, vi andas lite nu, hänger med våra barn, har lite lördag och sen så spelar vi in ett inför finalavsnitt när vi snackar upp det där ja. uh, grek-serbmötet. Det är ju liksom ändå något typ av... Uh, uh, om man kan prata om derby när ja, det är liksom ja. den delen av Europa. Uh. Lite så. Vad tycker ja. de om varandra egentligen? Det vet vi inte riktigt. Men det är väl lite som alla de här eh, next gen mot dem. De har ju inte liksom, det är ju mer som så här vad tycker du om den där läraren, eller lärare kanske, farbror. Alltså det är väl, de, det är väl, det är väl svårt att säga det kan ju inte vara ett hatmöte när det skiljer nästan 15 år mellan spelarna. Nej, det är svårt. 15, 11. Ja, uh, uh, vad är han? 87 mot 82 mot Ja, 12, 13, 12. Ja. Whatever. Men så, så gör vi. Vi eh, spelar in ett avsnitt eh, någon gång innan finalen imorgon eh, som vi. vi slänger upp. Så då får ni hålla utkik efter det. Eh, och så tack för nu. Och eh, kul att vi fick eh, dela den här matchen tillsammans. Alltså framförallt det här tredje sättet. Det är ju eh, inte ofta <laughs> man får se sådana tennis. Jag är fortfarande... Ja, det är nästan overkligt eh, faktiskt. Kul. Men vi hörs. Det gör vi. Hej. Hej. Thank you.